0: Guten Abend auch von meiner Seite. Willkommen zu diesem Segnungsgottesdienst in Hochdeutsch. Und wenn ich an Hochdeutsch denke, denke ich an die Deutschen, die gestern in der letzten Minute noch das Siegtor geschossen haben. Herzliche Gratulation an alle Deutschen unter uns. Ja, wir haben beide an der WM in, der Schluss, in den Schlussminuten noch das Spiel gewonnen. Ihr merkt, Fußball lässt mich zurzeit nicht los. Ne? Aber... Noch viel weniger lässt mich, äh, lassen mich die Jugendlichen und die Teens los. Heute diese Segnung ist, ist etwas ganz Besonderes. Die 12-, 13-Jährigen, wie Caro das gesagt hat, die kommen jetzt in die Oberstufe. Und wir sehen sie hier vorne einige äh, Fotos dieser Jungen, die in die Oberstufe kommen. Die Älteren schließen die Schule ab und sie kommen entweder in eine Lehre oder eine weiterführende Schule. Und das ist auf der einen Seite ein Grund zu feiern, deswegen ist es schön, euch heute zu feiern und gleichzeitig ist es für die Teams, die Jugendlichen, als auch für ihre Eltern ein richtig wichtiger Schritt. Und in solchen wichtigen Schritten, Übergängen, von denen Christa und Deborah letzte Woche gesprochen haben, dass es gut, dass man nicht alleine drin steht, sondern dass man wissen kann, hey, das sind Menschen, die mittragen, die mitbeten die sich mitinvestieren und deswegen segnen wir sie heute zusammen als Gemeinde und ich werde diese Predigt wie Kau gesagt hat zusammen mit Nati Zink Nati ist unser Jugendleiter seit einem Jahr leitet Teens und Jugend und wir haben eine Geschichte gelesen miteinander und werden eine Geschichte mit euch zusammen anschauen in der das ganze Volk Israel in einer solchen Zeit des Übergangs ist und in dieser Geschichte, die Geschichte von Samuel, die wir miteinander anschauen werden, beruft Gott einen jungen Mann, der der, der Katalysator einer Veränderung, einer Zeit der Erneuerung wird. Und in dieser Geschichte spielen vier Figuren, ich sage nicht Personen, weil es eigentlich fünf Personen sind, vier Figuren eine zentrale Rolle und die wollen wir miteinander anschauen. Denn diese vier Figuren helfen uns, Gottes Wirken über Generationen hinweg zu verstehen. Und diese vier Figuren, die wir uns anschauen, sind auf der einen Seite die Brüder Hoffni und Pinhas, zweitens Hannah, die Mutter von Samuel, drittens der junge Samuel und zu guter Letzt Eli, der alternde Priester. Und wenn wir uns diese vier anschauen, diese vier Figuren, sehen wir in ihrem Leben etwas, was uns hilft, unsere Rolle in diesem Miteinander der Generationen einzunehmen. Vier ganz unterschiedliche Personen, die vier unterschiedliche Rollen haben. Und deswegen steigen wir gleich ein mit Hoffni und Pinnas. Hoffni und Pinnas, äh, die beiden Priester, Söhne des hohe, hohe Priesters Eli, beschreiben die Ausgangslage ausgezeichnet, in die Samuel hinein. Geboren wird. Der hohe Priester Eli ist beinahe 100 Jahre alt. Die Zeit, in der das Volk Israel äh, Gottes Kraft erlebt hat, in, in das verheißene Land gekommen ist, ist schon 200 Jahre her. Das heißt, Eli hat eigentlich die Hälfte dieser Zeit gelebt. Ne? 200 Jahre ist es her, seit sie diese kraftvollen, das kraftvolle Wirken Gottes erlebt haben und jetzt folgen sie Gott nicht mehr mit ungeteiltem Herzen. Wir lesen im Richter, dass es heißt von dieser Zeit, dass die Menschen getan haben, was jeder für richtig empfand. Und diese Beschreibung trifft voll auf Hoffnung und Pinhas zu. Als Söhne von Eli sollten sie doch eigentlich wissen, wie man Gott nachfolgt. Aber nein, sie bereichern sich an den Israeliten. Sie nutzen ihre Stellung aus, Gesundheit, um äh, sich selbst einfach den Magen zu stopfen. Wir sehen das beispielsweise daran, dass wenn die Israeliten nach Shiloh kommen, um Opfer zu bringen, dass sie sich nicht mit dem Fleisch zufrieden geben, das für sie eh vorgesehen wäre. Nein, sie gehen mit einer fetten Gabel, stechen in die Töpfe rein und nehmen alles, was da rauskommt. Gierig. Und wenn jemand was dagegen anhält, dann mucken sie auf, bringen sie den zur Ruhe. Aber sie nutzen nicht nur die Menschen aus, sie achten Gott nicht. Sie, die Priester, die doch vorangehen sollten. Denn es hat eigentlich eine klare Ordnung, die Mose ihnen gegeben hat, wie man ein Opfer an Gott darbringen sollte. Die besten Stücke gehören Gott, die sollten zuerst verbrannt werden. Aber die Priester, Hoffni und Pinhas, waren so gierig, dass sie ihr Fleisch bei den Menschen geholt haben, bevor der Teil, der Gott gehörte, überhaupt dargebracht worden war. Und nicht nur das, beim Eingang des Heiligtums haben sie sogar mit den Frauen geschlafen, die dort Dienst getan haben. Sie tun, was ihnen gefällt. Und deswegen werden Hoffnung und Pinhas als niederträchtige Männer beschrieben, die Gott nicht kennen, ausgerechnet die Söhne des Hohepriesters. Anstatt die Menschen mit Gott zu versöhnen, haben sie selbst keine Achtung vor ihm. Wie kann es sein, dass sie Gott nicht achten, dass sie das nicht wissen? Ihr Vater ist doch der hohe Priester. Und als hoher Priester Eli, der uns als gottesfürchtiger Mann vorgestellt wird, weiß er genau, was seine Aufgabe als Vater ist. Er kennt die Anweisungen von Mose, die wir miteinander lesen im 5. Mose 4, Verse 9 und 10. Dort hat Mose ihnen nämlich gesagt, seht zu, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Denkt an den Tag, als ihr am Berg Horeb vor dem Herrn, eurem Gott, gestanden habt. Der Herr hatte zu mir gesagt, rufe das ganze Volk zusammen. Sie sollen hören, was ich ihnen zu sagen habe. Und sondern lernen, mich und meine Weisungen ernst zu nehmen. Die ganze Zeit, die sie in ihrem Land leben. Sie sollen auch ihre Kinder dazu anhalten. Wer hat die Aufgabe, seinen Kindern Gott nahe zu bringen? Hier in diesem Text. Es sind die Eltern. Niemand prägt den Glauben der Kinder so stark wie die Eltern. Eltern spielen im Glaubensleben ihrer Kinder eine entscheidende Rolle. Wir haben uns bereits letztes Jahr diese, äh, diese Studie angeschaut, die äh, Mark Holman in seinem Buch Den Glauben zu Hause leben zitiert hat. In dieser Umfrage haben 80 Prozent der befragten Jungs und Mädels angegeben, dass ihre Mutter sie am stärksten im Glauben geprägt hat. Und auch der Vater hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung ihres Glaubens gehabt. Hier in dieser Geschichte ist das die Rolle von Eli, wenn wir seine Söhne Hoffni und Pinhas anschauen. Und wir haben gelesen, wie er das machen soll. Da hat Mose ihm klare Anweisungen gegeben. Erstens, vergesst nicht, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Und ich denke, das ist für uns Eltern gut zu wissen. Der erste Schritt beginnt damit, dass wir als Eltern nicht vergessen, was Gott getan hat. Das geschieht, geschieht so schnell. Aber wie sollen die Kinder... Sich daran erinnern, was Gott tut, wenn wir Eltern das vergessen. Und zweitens, sagt Mose, haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig und erzählt es weiter. Jetzt, wie hält man Erinnerungen lebendig? Auf der einen Seite, indem man es weitererzählt. Gar keine Frage. Und ich weiß, meine, mein Großvater ist auf dem Hasliberg geboren, das ist mir so wichtig. Und wisst ihr was, ich war schon mehrmals mit meiner Tochter auf dem Hasliberg. Ich habe ihr gezeigt, ich war an diesen Orten, wo wir gelebt haben. Ich habe ihr die Geschichten erzählt von unseren Vorfahren. Wir sind dort wandern gegangen und so kommt ihr, unsere Familiengeschichte, näher. Das Gleiche ist im Geistlichen ebenso. Wir erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Für Sophie ist es klasse, beim Hauskreis mit dabei zu sein, Sie darf eine Stunde später zu Bett gehen als sonst, aber sie kriegt mit, wie die Erwachsenen ihren Glauben leben. Sie hört die Fragen, hört die Erlebnisse, was wir mit Gott erfahren. Haltet die Erinnerung daran, euer Leben lang lebendig. Und drittens sagte Mose zu seinem Volk, haltet eure Kinder dazu an, Gott ernst zu nehmen. Jetzt, wir wissen nicht, wie Eli seine Aufgabe hier wahrgenommen hat. Da er uns als gottesfürchtiger Mann vorgestellt wird, hat er ganz bestimmt das Wirken Gottes nicht vergessen. Bestimmt hat er darüber gesprochen. Aber was wir sicher wissen, ist, dass Hoffny und Pinhas nicht auf ihren Vater hören wollten, als er sie korrigiert hat. Und von Eli lesen wir, dass seine Söhne ihm wichtiger waren als Gott. Als sie nicht reagiert haben, hat er das einfach stehen gelassen. Er lässt ihr Fehlverhalten durch. Und deswegen führen seine Söhne das Volk nicht zu Gott. Die umliegenden Völker erstarken und eine große Hoffnungslosigkeit kommt über das ganze Volk Israel. Und hier steigt Nati ein.
2: Ist das jetzt für mich oder für Marius? Keine Ahnung. Schön seid ihr hier. Herzlichen Dank. Genau, ich steige bei genau dieser Geschichte ein, weil die Hoffnungslosigkeit, welche sich in ganz Israel breit gemacht hat, ist genau dieselbe Hoffnungslosigkeit, wie Hanna sie durchlebte, jedoch in einem anderen Rahmen. Hanna war nicht die Person, die genau gleich wie das Volk Israel in Sünde lebte, extrem viel Fehlverhalten an den Tag legte, sondern ganz im Gegenteil. Hannah hatte selbst Hoffnungslosigkeit in dem, dass sie eine Frau war von Elkana, die keine Kinder kriegen konnte. Elkana hatte bereits eine Frau, welche Kinder geboren hat, aber wir lesen wörtlich in der Bibel, dass Gott den Mutterleib von Hannah verschlossen hatte. Und das war ihr persönliches Leid, weil jedes Jahr, wenn sie als Familie nach Silo, wie Marius gesagt hat, zum Opfern gingen, nahmen beide ihre Kinder mit, aber Hanna hatte ja keine. Und so kam es, dass Peninha, die zweite Frau von elkana immer wieder ähm, gegenüber Hanna provozierte. Immer wieder kam sie zu Hanna, stichelte und machte sie nieder, weil Hannah keine Kinder kriegen konnte. Aber ich finde es klasse zu sehen, wie Elkana, der Mann der beiden Frauen, an den Tag legt, dass er Hannah genauso liebt wie Peninnah. Wenn wir nur die Opferung betrachten, könnte man eigentlich sogar sagen, es war ihm extrem wichtig, seinen Frauen, seinen kinderlosen Ehefrau Hanna zu zeigen, dass er sie liebt. Das sehen wir daran, dass immer bei der Opferung er seiner Frau Hanna einen extra großen Anteil zur Opferung gab. So sehr liebte er seine Ehefrau, auch wenn sie ihm noch keine Kinder geworden hatte. Ich habe davon gesprochen, dass Peninha die Frau mit den, Ehe, äh, mit den Kindern immer wieder provoziert hat. Wörtlich steht in der Bibel sogar, dass Peninna die Gegnerin von Hannah gewesen ist. Da ist es eigentlich logisch, dass Hannah ein betrübtes Herz hat, dass sie viele Gründe aufzählen könnte, weshalb etwas negativ ist. Aber anstatt zu lesen über ihr Klagen, über das Resignieren und über das Vergleichen mit Peninnah, lesen wir folgendes in 1. Samuel, Kapitel 1. Für alle, die mitlesen möchten, es ist Vers 11, 19 und 20, ihr seht es vorne schon. Dort steht, sie legte ein Gelübde ab, Allmächtiger Herr, wenn du mein Leiden siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Und weiter in Vers 19. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging, den Herrn noch einmal anzubeten. Dann kehrten sie heim nach Rama. Als elkana mit hanna schlief, erhörte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte, als es soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Hannah, genau diejenige Frau, welche viele Gründe gehabt hatte, zu klagen, alles negativ zu sehen, kommt zu Gott, legt ein Gelübde ab und gebiert so wortwörtlich Hoffnung für ganz Israel in eine Nation hinein. Und ich glaube, dass dies eine Einladung für uns ist. Wir alle sind hier und wir alle haben das Potenzial von Gott geschenkt erhalten, Hoffnung in eine ganze Nation hineinzugebären. Und heute wollen wir dies gemeinsam feiern, weil wir Hoffnung in unsere Kinder legen wollen. Weil das ist der nächste Punkt. Hanna war nicht so, dass sie einfach kein Versprechen gemacht hat, und es nicht gehalten hat, sondern als Samuel drei- bis fünfjährig war, packte sie ihre sieben Sachen. Sie packte auch Samuel, machte sich auf den Weg nach Silo, um zu opfern. Und ich liebe es in der Bibel zu sehen, dass sie sowohl ein Krug Wein oder ein Schlauchwein, drei Jungstiere und ein Eva Mehl mitgebracht hat. Weil das sind die drei Elemente, welche zur Opferung nötig waren. Aber das Schöne daran ist zu sehen, dass sie ein ganzes Eva-Mehl mitgebracht hat. Ich liebe Zahlen, ich habe nachgeschaut, was ein Eva-Mehl ist. Ein Eva klingt nicht nach viel. Wenn wir uns bewusst sind, dass ein Eva 22 bis 24 Liter Mehl sind, denke ich, keine Ahnung, wie viel das ist, weil Mehl messen wir nicht in Liter, sondern in Kilogramm, oder? Also bei mir ist das so. Und deshalb habe ich ausgerechnet, wie viel das ist. Und kennt ihr die 1 Kilo Säcke Mehl, oder? So groß? Die kennen alle hier, oder? Denke ich. Also ich nehme immer diese. Und es sind also 15 Kilogramm Mehl. Das bedeutet, Hanna hat 15 solcher Säcke mitgebracht zu allem anderen, was sie bereits im Schlepptau hatte, um es Gott zu opfern. Und wenn ich mir das persönlich überlege, kommt das mir auf eine Weise völlig übermäßig vor. Völlig übertrieben. Und genau das ist hier mein Punkt. Samuel war zu dieser Zeit drei bis fünf Jahre alt. Er hat noch nichts Geniales gemacht, was wir als Eltern sagen können. Wow, Samuel, du hast so etwas Cooles gemacht. Er hat nichts gemacht, aber seine Mutter war so dankbar und hielt ihr Gelübde, dass sie gesagt hat, ich will zu Gott gehen, ich will ihm opfern und ich will es im Übermaß tun. Ich will im Übermaß dankbar für meine Kinder sein, für meinen einzigen Sohn, den ich bis jetzt erhalten habe. Und das ist eine Einladung für uns alle, dass wir für jedes unserer Kinder, für alle, die hier sind, dankbar sind im übermaß auch wenn sie vielleicht noch nichts getan haben für was wir dankbar sein können einfach dankbar sein damit sie hier sind zudem geht es nicht nur darum um beziehungen zwischen eltern und kids, sondern es schließt alle ein es gibt das sprichwort dass es ein ganzes Dorf benötigt, um ein kind zu erziehen und Reggie Joyner hat wunderbar gesagt, und ich lese das hier vor, ihr habt das auf der Folie, ob ein Jugendlicher dauerhaft in einer Glaubensgemeinschaft bleibt, hängt nachweislich damit zusammen, wie viele Erwachsene ihn geistlich prägen. Meine Geschichte passt völlig genau in diese Aussage. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, nicht hier in der Vineyard, sondern in Belp, und ich hatte enorm viele Menschen um mich herum, welche in mich hinein investiert haben. Mit denen ich einfach zusammen sein konnte und die Menschen waren einfach dankbar für mich. Und das ist enorm wichtig. Und zudem lernen wir von ihnen, weil eine konkrete Geschichte ist. Ich hatte einen Freund, der war etwa fünf Jahre älter als ich zu diesem Zeitpunkt. Und der liebte es einfach, leidenschaftlich Jesus anzubeten. Mit seiner Gitarre. Lieder zu dichten, zu singen und die Menschen um ihn herum einzuladen, mitzumachen. Und ich war genau einer dieser jungen Menschen, welche um ihn gestanden sind. Und durch ihn habe ich gelernt, wie ich Gott anbeten kann. Und nicht nur anbeten kann, hier heute im Gottesdienst mit Musik, das ist sehr einfach, sondern auch, dass ich Gott anbeten kann, wenn ich alleine zu Hause in meinem Zimmer war, aber auch, wenn ich alleine draußen auf dem Feld war, beim Spazieren. Und ich glaube, wir haben heute Preteens und Schulabgänger hier, ihnen wird es genauso gehen. Sie werden mit uns zusammenleben und werden merken, dass sie viel von uns lernen können. Aber kehren wir zu Hannah zurück und lesen nochmals eine Bibelstelle. Und zwar ist diese Stelle in 1. Samuel 2, Vers 18 und 19. Dort lesen wir. Der junge Samuel diente vor dem Herrn und trug den leinenen Priesterschurz. Jedes Jahr nähte seine Mutter ihm einen kleinen Mantel und brachte ihn ihm, wenn sie mit ihrem Mann kam, um das jährliche Opfer zu bringen. Bereits mit drei bis fünf Jahren wohnte ihr Sohn nicht mehr zu Hause. Aber anstatt jährlich nach Silo zur Opferung zu gehen, was sie sowieso machte, ging sie nicht einfach mit leeren Händen zu ihrem Sohn hin, sondern sie nahm sich jedes Jahr die Mühe, einen leinenen Priesterschutz anzufertigen. Daraus sehen wir, dass sie jedes Jahr finanzielle Möglichkeiten in ihren Sohn investierte, indem dass sie das Material für den leinenen Schutz kaufte und auf der anderen Seite investierte sie viel Zeit, um mit den Materialien zu nähen und so der Priesterschutz zu machen, zu erstellen, welche sie dann Samuel mitbrachte. Und wir alle haben Menschen in unserem Umfeld. Wir haben Menschen hier in der Gemeinde, wir haben Menschen zu Hause, vielleicht am unserem Arbeitsplatz sogar. Und überall finden wir auch Kinder. Und ich glaube, dass Genau dies auch eine Einladung ist an uns und ich nehme es immer zu Herzen und sage, hey, ich will immer wieder finanzielle Möglichkeiten und ich will immer wieder Zeit mit jungen Menschen investieren. Vielleicht sind das meine eigenen Kinder, vielleicht sind das aber auch Kinder von der Gemeinde und vielleicht sind es Kinder einfach von Freunden an dem Ort, an dem ich wohne. Und das braucht uns alle, um junge Menschen in gute Bahnen zu lenken. Und darum überlege dir kurz, wo es junge Menschen in deinem Umfeld hat, welche von deiner Unterstützung profitieren können.
0: Mir fallen, ohne groß nachzudenken, fünf, sechs Kinder und Jugendliche ein, die in meinem näheren Umfeld sind. Nathanael hat übrigens aus seiner Hochzeitsbibel vorgelesen, hat er nämlich im Mittagsgottesdienst gesagt, die hat er vor zwei Wochen erhalten. Nati, herzliche Gratulation zur Hochzeit. Das mit den Kindern kommt auch noch. Korabasche, ne? lassen wir das. Nathanael hat vorgelesen, dass dass Samuel zwischen drei und fünf Jahren alt war, als er zu Eli gekommen ist, dort ins Heiligtum in Silo, Stell dir das vor, er war ein Kind. Und wir haben gelesen, dass er schon den leineren Priesterschutz getragen hat. Das heißt, er hat als Priester mitgearbeitet. Und wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, dann würde ich sagen, hey Moment, es gibt genügend Gründe, Gott, weswegen Samuel der falsche Mann ist. Den solltest du nicht brauchen. Erstens ist er zu jung. Denn normalerweise hat ein Priester seinen Dienst mit 25 Jahren begonnen. Zweitens, er ist nicht mal ein Levit. Priester mussten eigentlich Leviten sein, aber der Samuel, er stammt von Ephraim ab. Gott, irgendwie geht das nicht auf. Aber trotzdem hat Gott ihn gebraucht. Und deswegen an, an euch, liebe Preteens, liebe Schulabgänger, Gott hat einen einzigartigen Plan mit dir. Und wenn du denkst, du bist zu jung, wenn du denkst, man kann alle anderen brauchen, nur mich nicht, dann denk an diesen Samuel, denn Gott hat genauso mit dir einen einzigartigen Plan. Und die, der Text sagt uns zwei Dinge aus über Samuel, die für dich wichtig sein können. Wir lesen den ersten, die erste Aussage im ersten Samuel 3, Vers 1 bis 4. Dort heißt es, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Wir halten hier mal an. Wie hat Samuel Gott gedient? Er hätte Eli kaufen. Er hat sich einer älteren Person verschenkt. Er hat mit angepackt und hat Eli gedient. Das war die Art und Weise, wie er in seinen Dienst reingekommen ist. Das ist die Art und Weise, wie er Gott gedient hat. Er hat nicht sein eigenes gesucht, hat nicht geschaut, was ihm Spaß macht. Er hat einfach dem Eli geholfen. Und genau das hat ihn auch von Hoffnung und Pinhas unterschieden. Hey, liebe Teens und Jugendlichen, liebe Schulabgänger, da gibt es in eurem Umfeld Menschen, die sich euch verschenken. Menschen, von denen ihr lernen und profitieren könnt. Großeltern, Freunde, die Eltern, und wenn es eine Art und Weise gibt, da etwas mitzukriegen, dann ist es genau da zu Beginn, wo Samuel begonnen hat, Verschenkt dich ihnen. Hilf einfach mit. Und wir sehen noch etwas Zweites, das Samuel von Hoffnung und Pinhas unterscheidet. Von den beiden heißt es nämlich, dass sie nicht auf ihren Vater hören wollten, als er sie konfrontiert hat. Ganz anders ist es hier bei Samuel. Er sucht den Rat von Eli. Er stellt nicht auf Durchzug. Das sehen wir nämlich, wenn wir weiterlesen. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast Blinde Eli gerade an seinem Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Und an wen hat er sich gewandt? Bei wem hat er Rat gesucht? Bei Eli.
2: Ich finde es auch hier schön zu sehen, wie Eli wie Samuel einfach den Schritt auf Eli zumacht, weil er nicht weiß oder weil er glaubt. Ganz natürlich, dass Eli ihn gerufen hat. Und genau diese Situation, von der lesen wir nicht einfach nur einmal, sondern sie wiederholt sich dreimal. Und wir lesen es jetzt in der Bibel, wie die dritte Situation ausgegangen ist. Und das lesen wir in 1 Samuel Kapitel 3, Vers 8 und 9. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin, und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr, dein Knecht hört. Also legte sich Samuel wieder an seinen Platz. Wir haben von Mari gehört, dass Eli in dieser Zeit bereits etwa 100 Jahre alt war und fast erblindet war. Wir haben auch gehört, dass seine eigenen Söhne nicht unbedingt auf den Rat ihres Vaters, auf Eli, gehört haben. Und doch gibt es etwas, was Eli wahnsinnig gut macht in dieser Geschichte. Der junge, unerfahrene Samuel kommt zu Eli und kommt mit einem völlig natürlichen ähm, Idee zu ihm, nämlich dass dass Eli den Samuel gerufen hat und Eli benötigt drei Anläufe, bis er schließlich merkt, hey wow, wahrscheinlich ist es Gott, der hier zu Samuel spricht. Und das Coole daran ist, Eli ist als hoher Priester eingesetzt. Er weiß, dass Gott sprechen kann. Er weiß, wie man lernen kann, das Sprechen von Gott zu hören. Und genau dies lehrte er nun Samuel an seinen Nachfolger. Er lehrte Samuel und gab ihm einen klaren Auftrag, was Samuel tun soll, wenn genau diese Situation noch einmal eintrifft. Stell dir mal vor, du bist in genau dieser Situation, in welcher Eli gewesen ist. Du hast junge Menschen um dich herum, welche zu dir kommen, welche dir Fragen stellen und du willst unbedingt das Beste geben. Du willst ihnen die bestmöglichen Antworten geben. Du willst dich in die Lage stellen, sie weiterzubringen in ihrem Leben. Und genau das wollen wir tun. Vielleicht sind wir manchmal sogar in der Situation, wo wir nicht mal genau wissen, ja, äh, was habe ich dann wirklich zu geben? Es geht uns ab und zu mal so, oder? Also mir geht es jedenfalls ab und zu so, dass ich denke, hey, was soll ich jetzt überhaupt in dieser Situation weitergeben? Aber genau dort lade ich dich ein und auch mich immer wieder zu überlegen, hey, was können wir unseren jungen Menschen weitergeben? Was können wir unseren jungen Menschen in unserem Umfeld weitergeben? Hierbei kommt noch ein anderer Aspekt auf die Bildfläche, weil Eli ist nicht einfach ein älterer Mann. Ja, das ist er, das stimmt, aber zu einem gewissen Grad repräsentiert er in dieser Stelle, in dieser Geschichte auch die Gemeinde. Und deshalb will ich auch kurz erzählen, welche Aufgabe wir als Gemeinde sehen für unsere Kids. Wir haben gesehen, dass Eli das an Samuel weitergeben will, was er hat in Bezug auf das Hören von Gottes Stimme. Wenn wir also von der Vineyard Bern Vorschulkinderprogramm haben, Windkids GD haben, Adler oder auch wir bei den Teens, wir wollen unbedingt immer wieder unseren jungen Leuten lernen, wie dass sie ähm, auf, sich auf geistigen Wegen be bewegen können, wie sie lernen können, Gottes Stimme zu hören. Wie Sie lernen können, dasjenige, was Sie in der Bibel lesen, in Ihrem Leben wirklich umsetzen können. Das ist uns sehr wichtig. Und diesen Teil wollen wir unbedingt dazu beitragen. Wieder ein anderer Punkt ist, dass wir bei Lebensübergängen segnen. Ein Teil machen wir heute. Etwas anderes für die Eltern bieten wir auch an. Wir nennen das Kleingruppe nach Maß, wo es zwei sind, sind es, glaube ich. Das sind, glaube ich, zwei Kleingruppen nach Maß welche wir spezifisch für Eltern in Bezug auf Kids anbieten. Eine andere Sache ist auch, dass es wichtig ist, dass Kids regelmäßig ähm, den Gottesdienst besuchen können. Ich persönlich von meiner Seite her möchte hier eine kleine Geschichte erzählen, weil ich muss eigentlich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und es gibt zwei Gründe, weshalb ich das manchmal nicht gerne getan habe. Denn eine ist, den kennen wir wahrscheinlich alle, jeder Mann schläft manchmal gerne aus. Hände hoch, wer das gerne macht, ausschlafen, super gut. Ah, so wenig, schön, sehr cool. Und der andere Grund war bei mir der Betrifft euch vielleicht nicht, aber der andere Grund war bei mir, am Sonntagmorgen war es ab und zu so, dass SRF Autorennen Formel 1 übertrug und ich liebte diese Rennserie. Ich liebte immer, wenn am Morgen ähm, so ein Rennen lief, dann wollte ich nicht in den Gottesdienst gehen, sondern, sondern ich wollte diese Serie schauen, diese Autorennen schauen. Manchmal durfte ich, manchmal nicht, aber wenn ich im Nachhinein zurückblicke, merke ich, wie ich dankbar bin, dass meine Eltern mich immer und immer und immer wieder in diesen Gottesdienst mitgebracht haben. Weil ich kam dort mit Menschen in Kontakt, die gleich, alter, gleich alt waren wie ich, aber auch mit Älteren. Und das Interessante ist, wenn ich zurückschaue, merke ich, dass ich mit vielen von diesen Menschen immer noch Kontakt habe und immer noch einander gegenseitig aufbauen, ermutigen, aber auch korrigieren und ich bin jetzt in einer anderen Gemeinde und zweitens sind das teilweise 15 bis 20 Jahre her, wo ich mit diesen Menschen unterwegs gewesen bin. Und deshalb, es ist so entscheidend, dass wir regelmäßig Beziehungen mit anderen Menschen haben. Wir kommen eigentlich zum Schluss dieser Predigt und... Zu einer Zusammenfassung. Zum einen können wir sagen, dass wir gesehen haben, dass es sowohl Eltern als auch andere Erwachsene genauso, aber auch die Gemeinde benötigt, damit alle an einem Strang ziehen. Weil es ist doch offensichtlich, dass wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass dies viel mehr Kraft hat, als wenn nur Ihr als Eltern dies macht, oder nur wir als Gemeinde, oder nur du als Großvater oder Großmutter. Es benötigt uns alle. Der zweite, genau, ich will dort nochmal die Dinge hervornehmen, die Marius gesagt hat: da ist unser Auftrag, nicht zu vergessen, was Gott getan hat dies immer wieder am Leben zu erhalten, darüber zu sprechen, uns selbst Gedanken darüber zu machen und weiter die Kinder daran zu halten und zu ermutigen, Gott ernst zu nehmen und mit ihm in einer Beziehung zu leben. Auf der anderen Seite benötigt es auch euch. Liebe Teens und Schulabgänger und Preteens, wo ihr alle auch sitzt, im ganzen Raum verteilt. Es benötigt auch euch. Es ist wichtig, dass ihr lernt, auf eure Eltern und ältere Menschen und Freunde zu hören. Manchmal klingt das ein bisschen komisch für uns jüngere Menschen, wenn jemand Älteres kommt und uns Tipps oder Ratschläge geben will. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir sehr oft, dass diese Ratschläge extrem gut gemeint sind. Ich habe das so viel erlebt, dass meine Eltern mir Tipps und Ratschläge gegeben haben, wo ich manchmal auch dachte, ah, ich will es gar nicht hören, was Sie mir zu sagen habt. Aber im Nachhinein hatten sie fast immer recht. Und ich hätte gut daran getan, wenn ich mehr auf sie gehört hätte. Und der letzte Punkt in der Zusammenfassung, verschenke dich Menschen, welche in dich hinein investiere. Das ist auch sehr wichtig für uns jungen Menschen. Genau, jetzt wollen wir gemeinsam beten und ich lade euch allein, steht doch auf dazu. Vater im Himmel, ich danke dir für all diese Dinge, die wir gehört haben. Vielleicht sind einige Dinge darunter, die in unseren Ohren einfach gut klingen. Und ich bete, dass du unser Herz bewegst und bei der Umsetzung hilfst. Ich bete dich, Heiliger Geist, komm du immer wieder mit deiner Kraft und zeige uns den Weg, wie wir als älteren, älteren Menschen, jüngere Menschen, Familie, Gott, Götter, wer auch immer, in junge Menschen investieren können. Hilf uns, damit wir davon erzählen, was wir mit dir erleben. Hilf auch uns jüngeren Menschen, damit wir auf den Rat älteren Menschen hören. Hilf uns, dies wertzuschätzen, wenn unsere Eltern uns Tipps geben. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen immer wieder offenbarst, was sein Teil dabei ist, was mein Teil dabei ist. Wir wollen, uns, wir wollen ausgezeichnet darin sein im generationenübergreifenden Miteinander leben, weil wir einander gegenseitig wertschätzen. Im Namen Jesu. Amen. Genau. Wir kommen zum Segnungsteil. Und Garo hat bereits angekündigt, dass wir zwei Segnungsteile haben. Und deshalb für den ersten, der Preteens, Lade ich bereits Pio und Susan Sopelsa ein, nach vorne zu kommen, um die Segnung der Preteens durchzuführen.
1: Ähm, bevor wir dich will ich noch kurz noch etwas erzählen von uns, von den Preteens. Das ist. Ähm wir starten auch beim Jänner, und es geht so bis Mitte, Ende Mai. Das ist der erste Ausgang für die Kids, am Freitagabend. Wir treffen uns ähm, im Kirchgemeindehaus. Und wir erleben unglaublich viel. Aber das Mal, wir machen es jetzt, das ist das siebte Mal, dass wir das zusammen, das Preteens geleitet haben. Und da habe ich vor dem ersten Mal ich Gott gefragt und gesagt, Herr, willst du mir etwas sagen, was für die Kinder ist, was wir... Also wir schauen dort so ein Lebensthema miteinander an und, und versuchen zu prägen und diesen Kindern etwas mit auf den Weg zu geben. Und dann habe ich so den Eindruck gehabt, dass die Eltern, die ihre Kinder, so viel gute Samen gelegt haben, über die Jahre hinweg. Und dann ist mir so Sinn gekommen, wenn wir Rasen säen. dann tut man ja auch Samen, also zuerst die Boden schön vorbereiten und dann tut man Samen säen. Und dann nimmt man doch so eine Walze, wo man dann über den Boden geht und der Samen tut die Boden nicht drücken, dass der dann auch gut kann und schön kommt. Und das ist für mich das Bild, gewesen, über das halbe Jahr mit den Preteens. Also, wir mussten keine Samen sehen. Müssen. Das war gsi, von den Eltern. Und das ist ein ganz guter Samen. Wir haben einfach geschaut, dass da gute Boden drückt wird und dass der gut anwächst und dass da gute, starke Frucht wächst und etwas Gutes einen Und das ist, das, ist mich, das ist für mich jeden Abend, jeden Freitag, wenn wir die Breitdiense hatten, kannst mir das wieder durch den Kopf. Und das, ist so, das hat mich begleitet über die ganze Zeit begleitet. Und das mir gedacht, wir haben etwas, von dem wir und gesehen, Vor allem auch nachher zusammen mit dem älteren zu Da wolltest du noch etwas sagen.
3: Ja, genau. Also ich finde es immer ein Privileg, mit den Britins. zu zusammen die Zeit verbringen, weil ich finde, das haltet einfach jung, gell? <lacht> das ist es so. Wirklich. Das Fakt, mega. Und, es äh, ein Highlight ist, während der Pre-Teens-Zeit, ist auch sechs Wochenend. Wir sagen dem so. Das ist so ein, ein Insider-Begriff. Ähm, haben kommen anwächst die gleichgeschlechtlichen Eltern, tellen, also der Vater mit dem Sohn und die Mutter mit der Tochter, können wir irgendwo auf Sigriswil, sind wir jetzt die letzten Jahre gewesen, an einem Wochenende. Und das finde ich immer so einfach ganz, ganz wertvoll Zeit. Auf der anderen Seite zu sehen, einfach wie die Beziehung der Eltern zu den Kindern nochmal so richtig gestärkt wird. Sie gehen dann auch so laufen mit so Kärtchen, wo sie so verschiedene Fragen getroffen haben. Und wenn ich auch so sehe, die die ging mit den Eltern loszuziehen, von dem Hause weg, jetzt ganz viel so Spaziergänge. Das stimmt mein Herz einfach wirklich glücklich, weil ich denke, hey, das ist so kostbar, einfach, was in dieser Zeit passiert. Und es gibt vielfach auch eine Plattform, einfach für Sachen mal anzusprechen, wo man manchmal eigentlich als Eltern doch gerne möchte, aber man findet wie nicht so richtig Zeit oder den richtigen Moment, um Sachen anzusprechen. Und das ist wirklich immer sehr sehr eine ganz wertvolle coole Zeit gut dann kommen wir eigentlich schon zum wichtigsten Teil nämlich die Technik von den Preteens und wir werden jetzt die Preteens mal führen zu kommen wir können es vielleicht ein verteilen die Enden... Auf dieser Seite und vielleicht die anderen ein bisschen auf dieser Seite. Nicht?
1: Ich meine, also doch zu wenig, <lacht> es sind nicht so viel.
3: Aha, okay. Also. Ja, das Teens
1: team Ja, Und auch noch das Teens-Team.
3: Genau.
1: Die also, Teenies
3: die werden jetzt. Äh, Nein, Pre-Teens. pre,
1: -teens. pre -teens, nicht Teenie. Werden vom Teens-Team gesegnet. <lacht> Gut. Ihr dürft alle mitbeten, tut doch die, die Hände ausstrecken, als Zeichen, dass der hinter diesen Kindern steht, dass der da ist. Jesus, ich danke dir, dass du guten Samen gelegt hast in jedes von diesen Leben. Und dass das die Eltern so gut gemacht haben mit diesen Kindern. Und ich bitte dich um gutes Wetter, dass dieser Samen gut wachsen kann. Um Wetter, das einfach nicht bedroht, sondern wo fördert, wo gut tut. Herr, genug Wasser, das die Saat nicht verdorrt. Danke, dass du einen guten Plan hast über jedem von den Leben. Und dass das einfach wunderbar ist, Jesus.
3: Danke, Jesus, dass du wirklich auf kommst mit deinem Heiligen Geist. Wir setzen auch frei über euch, über euer Leben. Wirklich im Namen, Jesus, sollen ihr gefüllt sein mit dem Geist von Gott, der euch führt, der eure Zuflucht ist, wo euch leitet, der euch leidet, der Freund ist. Und wir bitten dich um Schutz für diese einzelnen Preteens bitte dich, dass sie wirklich in der Gemeinschaft bleiben, dass sie starke Beziehungen können, knüpfen, die zueinander fegen und wo ihnen gut tun und dass sie sich auch freuen, wirklich in Gemeinschaft zu kommen und am Sonntag einander zu sehen. Im Namen Jesus, die wir das freisetzen, sie sollen gesegnet sein mit guten Beziehungen. Untereinander und gegen oben zu den Teens. Und zu einfach ganz vielen Menschen hier gemeint. Amen.
2: So, wir kommen zur Segnung der Schuhabgänger. Schuhabgänger, wir doch schon mal aufführen? Das ist zum meinten. Joy Streit, du willst schnell ein Praktikum machen, als in der Kita, glaube ich, so soweit ich informiert bin. Eliana Maviaki, die will in gimerhof Wie wechseln, auf Münchenbuch sein. Der Samuel Sturzenegger, der Metallbauer lernen will. Ein fantastischer Beruf, der eine gute Ausgangslage gibt. Ich sage das, weil ich das selber auch gemacht habe. Und Steffi, Ruf, der will das lehren im St. Gaunischen und wieder zurück auf Bern kommt, oder? So gut. Hey, wir machen es jetzt sehr gleich, wie wir es bei den, bei den Preteens gemacht haben. Darum ihr euch noch nochmals schnell ein bisschen mehr, verteilen, könnt euch gut noch rübergehen, dass wir wirklich viel Platz haben hier. Und wenn du da bist vor der Familie, Vater, Mutter, Götti, Gotte, Grossi, Grossvater, wer auch immer, du darfst vorne kommen, jetzt aufstehen und helfen mitzusegnen. Einfach leise für sie beten. Und ich bin da garo Mari für sie zu beten. Und dir als Gemeinde, hey, lasst es doch schnell aufstehen das, dass wir wieder mal Bewegung haben, dass wir wieder wach und parat für den Teil So gut. Auf Los geht's los. Ich werde einfach mit dem Mikrofon beten. Caro wird nach auch noch beten, um Schluss machen. Und betet einfach mit, segnet die jungen Menschen. Vater, ich danke dir vielmals, dürfen wir Schulabgänge haben. Ich danke dir, dürfen wir Menschen haben, die die 9. Klasse gemacht haben, oder im Fall von Eliana die 8. Und dürfen sie Übergänge haben. Ich danke vielmals, dürfen sie in einen neuen Lebensabschnitt hineingehen. Und wir segnen sie alle zusammen, einfach mit guten Freunden, dass sie an diesem Platz sein und einfach merken, dass du mit ihnen bist. Jesus, wir sprechen Offenbarung aus in dem, was sie tun, in dem, was sie lehren, Dass sie, wenn mal auch härtere Zeiten kommen, dass du ihnen neue Augen gibst, dass sie sehen dürfen, wie ein Weg gut weitergehen kann. Bis sie die Kraft, ich glaube, dass du in die Kraft bist. Und ich bete den Heilige Geist, dass du uns als Gemeinde, uns als einzelne Menschen immer wieder offenbarst wie wir die jungen Menschen ermutigen können, unterstützen können, weil sie unsere Hilfe brauchen. Und wir wollen sehen, wie die Menschen neun Jahre später einfach mit dir unterwegs sind und ein gutes Leben führen, erfolgreich sein und mit dir Beziehung pflegen und in dieser Beziehung leben.
0: Und hier ist es so wie Samuel in der Geschichte von einem zu einem Mann ist vor, der ein ganzes Volk zu dir hat Ein Mann, der schon junge Menschen mit Liebe und Leidenschaft für dich gelebt hat. Ein Mann, der jungen Alter deine Stimme gehört hat und einfach sich ganz viel verschenkt hat. Jesus, bitte, dass du die gleiche Liebe zu dir einfach ins Leben von unseren Schulabgängern hineingehst. Auch gerade von den Preteens, Jesus, dass sie mit dieser Liebe zu dir und dem Kennen von ihrer Stimme aufwachsen.
2: Und Jesus, wir segnen es einfach dort, wo sie hergehen. Wir segnen es mit guten Freunden, guten Chefs, guten Lehrern, Menschen, die sie einfach unterstützen und das Wertvolle in ihnen sehen und das führen wollen. Ich bitte dich für all die Situationen, die sie bevorstehen, dass du ihnen den rote Teppich auslegst, dass du ihnen einen Ort schenkst, wo sie wohl sind, wo sie sich glänzen und leuchten können, und dass du das einfach tust. Und ich danke dir, dass wir alle zusammen im Gebet hinter ihnen verstehen können. Denn wenn wir sie nicht kennen, sind Gebete einfach Wunder und können wirklich im Himmel und auf der Welt etwas bewegen. Und so sage ich euch einfach mit all dem, was ihr vor euch habt, dass es euch gelingen möchte. Dass ihr wüsstet, wir stehen dann als Gemeinde
0: hinter euch, in unserem Gebet beten wir für euch. Amen.